0: Herzlich willkommen zu Gewitter im Kopf, der Migräne-Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Diese Podcast-Folge ist eine ganz besondere Podcast-Folge, denn sie ist das allererste Interview hier auf dem Podcast Gewitter im Kopf. Ich freue mich sehr, die wunderbare Sina begrüßen zu dürfen. Sina und ich kennen uns seit meiner Zeit, in der ich in der Animation gearbeitet habe. Sie war als Gast bei uns im Hotel und ja, wir stehen immer noch in Kontakt und sprechen öfter mal auch über das Thema Migräne. Und deswegen habe ich sie heute auch eingeladen hier in den Podcast. Sina hat seit mehreren Jahren Migräne und hat in dieser Podcast-Folge ganz, ganz wundervolle Dinge geteilt. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo Sina, schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast für diesen Podcast. Ja, ähm, gerne. Möchtest du dich ganz kurz mal unseren Hörern vorstellen, wer du bist, was du machst,
1: was du tust in deinem Leben? Ja, kann ich gerne machen. Also ich bin die Sina, ich bin 25, ich komme aus Bochum und ich bin gerade in den letzten Zügen von meinem Studium. Ich studiere Tourismus, Hotel- und Eventmanagement und äh, ja, bin jetzt schon quasi fast auf der Jobsuche. Und ansonsten, ja, was gibt es zu erzählen? Mein Hobby ist die Musik. Ähm ja, schön. Reicht ja auch.
0: Ja mega, ähm, ja, mega schön. Und wir sind ja hier im Migräne-Podcast. Seit wann hast du Migräne? Wie oft hast du Migräne? Was möchtest du darüber teilen? Erzähl einfach mal,
1: was dir so gerade in den Sinn kommt. Ja, also Migräne habe ich seit ungefähr neun Jahren schon. Das erste Mal, also der allererste Anfall kam, als ich 16 war. Da konnte ich das so gar nicht einordnen. Ich habe einfach gedacht, ich werde unfassbar krank. Und habe das dann auch mehr oder weniger ausgesessen. Und seit acht Jahren bin ich damit auch beim Arzt, weil ich vor acht Jahren an Heiligabend so schlimm ein Anfall hatte, dass mein Vater, der selber auch Mediziner ist, dachte, ich habe einen Schlaganfall. Und äh, ja, dann hat das so drei Jahre gedauert, bis ich irgendwann mal eine Diagnose hatte. Und dann habe ich mich mit meinem Neurologen, der mich bis heute auch noch betreut, ähm, auf die Suche gemacht, wie wir das Ganze so am besten behandeln. Äh, wie oft habe ich Migräne? Das schwankt sehr stark von Monatelang gar nicht, bis hin zu in zwei Wochen 15 Anfälle. Oh wow, okay. Und äh, deswegen, also ich bin nicht die ganze Zeit bei meinem Neurologen immer mal wieder, wenn es halt schlimm wird. Mhm. Und ähm, dann gehen wir letztendlich auf die Suche nach einer neuen Methode. Genau.
0: Also ihr schaut quasi immer, was hilft gerade und dann, wenn es nicht
1: mehr hilft, sucht ihr das Nächste. Richtig. Also wir haben jetzt über die Jahre ähm, eigentlich eine Methode gefunden, die ganz gut, äh, ganz gut funktioniert. Also ich, im im Falle eines Anfalls ähm, habe ich mein richtiges Triptan gefunden. Okay. Das hat aber zwei Jahre auch gedauert. Ich habe mich verschied durch verschiedene durch äh, getestet und ja, also bei mir ist es jetzt rein äh, symptomatisch was wir behandeln und ähm, ich schätze das mittlerweile selber ein, ob ich einen Triptan brauche oder ob es mit Naïvo-Prophen und ganz viel Ruhe äh, letztendlich reicht. Ja,
0: okay. Aber voll gut, dass du das inzwischen so
1: abschätzen kannst. Mega ja, es ist, also es ist nicht immer ganz leicht. Ja. Also letzte Woche hatte ich einen Anfall, da hat gar nichts mehr geholfen, da habe ich es einfach zu spät gemerkt. Mhm. Und ähm, das war auch einer der Schlimmeren, wo ich dann letztendlich Schmerzen in der kompletten linken Körperhälfte hatte mhm, und gar nicht okay. mehr richtig sprechen konnte. Also es mhm. variiert. Okay, krass.
0: Ja gut, du hast schon angesprochen, also bei dir wirkt dann wirklich, du nimmst dann im schlimmsten Fall halt Triptan. Wirken mhm. bei dir noch irgendwelche Hausmittel oder dass du sagst sofort Ruhe oder nimmst du dann, wenn dann Ibuprofen, wenn du sagst, du willst das leichteres
1: nehmen? Also ich versuche es meistens, wenn ich abschätzen kann, es wird ein leichter Anfall, versuche ich es einfach mit, ich lege mich jetzt in ein dunkles Zimmer, was bei mir zugegebenermaßen schwierig ist, weil ich keine Rollläden habe. Hm. Ähm, aber ich pack dann die Decke über den Kopf. Okay. Ähm, darf nicht gestört werden. Also ich brauche es dann auch wirklich ganz ruhig. Da geht dann keine Musik, kein Fernseher, kein Mensch, der auch äh, einen einfach mal versucht, in den Arm zu nehmen. Ich muss dann <lacht> alleine sein, also kenne ich <lacht> ja <lacht> ja, okay. ja und dann äh, versuche ich erstmal zwei Stunden, zwei drei Stunden zu schlafen wenn es denn geht und wenn das nichts bringt dann nehme ich eine Ibo. okay ja und ähm, nimm, zur Prophylaxe nimmst du nichts ähm, das habe ich zweimal hinter mir, also zwei Migräne-Prophylaxen, als das so schlimm war, wo ich dann wirklich in 14 Tagen zwischen den Anfällen gar nicht mehr abschätzen konnte, hört es jetzt auf oder ist das jetzt einfach immer noch Migräne mhm. oder ist es schon der nächste. Da hat mein Arzt dann gesagt, ähm, komm, wir machen eine Prophylaxe. Das äh, habe ich mit Beta-Blockern, nicht, nicht mit, Beta mit äh, Antiepileptikern gemacht, mhm. ganz mhm. niedrig dosiert, Topiramatis das. Mhm. Und ja, oh. das <lacht> ja, dann kennst du das ja. Also das lief mhm. über ein halbes Jahr bei mir, dann durfte ich es wieder absetzen.
0: Mhm.
1: Ähm, und das hat bei mir tatsächlich eigentlich ganz gut geholfen. Nur, dass es dann ein Jahr später oder zwei Jahre später wieder losging. Und mhm. dann wieder in der gleichen Intensität. Und da ist uns dann, ähm, also meinem Neurologen und mir, einfach aufgefallen, dass ich so eine Art Migräne-Saison habe. Ich habe mhm. das dann über die Jahre danach äh, weiter beobachtet ähm, immer so im September und Oktober ist die schlimme Zeit bei mir, da habe ich viele Anfälle, ich weiß nicht, ob das jetzt vom Wetterumschwung kommt oder ob ich da besonders viel Stress habe, ähm, ich weiß es und kann mich drauf einstellen mhm. und allein dieses vom Kopf her denken, okay, es ist September, es kann sein, ich kriege häufiger Migräne, hilft mir schon dagegen. Also okay. ich kriege dadurch schon weniger Migräne, dass ich es weiß.
0: Ja, also auch wahrscheinlich, weil du halt mit der Akzeptanz irgendwo arbeitest. Also dass du sagst, okay, es kann sein, dass ich den, die Monate öfter Schmerzen habe und dann... Ähm, genau. Ja. Okay, spannend. Ähm, ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast gemeint, es hat bis zu drei Jahre gedauert, dass du herausgefunden hast, was genau ähm, vor sich geht. Du warst beim Neurologen. Hat es mit der Migräne-Diagnose so lange
1: gedauert oder bis ihr was rausgefunden habt, was hilft? Ähm, also, erstmal hat der Weg zum Neurologen lange gedauert, okay. weil ich im ersten Schritt bin ich natürlich zu meinem Hausarzt gegangen. Ähm, mein Hausarzt ist eher von der alten Schule. Hm. Ähm, <lacht> klingt so, als kennst du das. Also, es, ja. war, <lacht> es war tatsächlich so, ich habe meine Symptome beschrieben und äh, er sagte, naja, also wenn man Kopfschmerzen hat, dann nimmst du halt eine Kopfschmerztablette. Das habe ich dann erstmal so hingenommen, weil Ärzte wissen ja schon, wovon sie reden. Ähm, das ging dann ein halbes Jahr. Dann saß ich wieder da und er war im Urlaub. Das ist so ein Hausarztzentrum. Ich kam zu einem anderen Arzt. Und ich habe also wieder von vorne angefangen, habe das Gleiche erzählt und der hatte Gott sei Dank von der Migräne schon mal was gehört, von dem großen Mysterium Migräne und hat mich mit diesem Begriff konfrontiert und ich sagte, Migräne, was ist das? Und dann sagte er, das ist eine neurologische Erkrankung, da gibt es spezielle Medikamente für, ich würde dir jetzt erstmal einfach ein sogenanntes Triptan aufschreiben und dich dann weiterschicken zum Neurologen der saß äh, damals noch im gleichen Haus. Ich bin dann einfach zwei Etagen weiter nach oben gegangen ähm, und habe mir einen Termin geholt. Und äh, dann ging das los, dass ich erstmal anfangen sollte, Kopfschmerztagebuch zu führen. Ähm, das heißt, also jeder, der irgendwie glaubt, er hätte, er hätte Migräne, den sage ich auch schon, ähm, schreibt das alles erstmal auf und äh, nimmt das dann mit zum Arzt. Das hilft halt ungemein. Das habe ich erstmal drei Monate gemacht und ähm, ja, bis dahin waren halt auch schon anderthalb Jahre vergangen. Hm, okay. Und dann hat es nochmal anderthalb Jahre gedauert, bis wir irgendwas gefunden haben, was hilft. Weil ähm, ich dann fünf Triptane ausprobiert habe und das dauert ja immer so seine Zeit, bis der Körper sich darauf einstellt. Wir haben äh, zeitgleich dann auch alternative Sachen ausprobiert. Also ich war bei der Akupressur, bei der Akupunktur. Ich habe äh, versucht, mit Ausdauersport prophylaktisch dagegen zu wirken, aber irgendwie hat halt nichts so richtig funktioniert. Mhm. <lacht> ähm, genau. Und das war dann so der Weg, bis wir das zumindest medikamentös einmal eingestellt hatten. Ja,
0: ja das dauert halt alles eine Zeit. Okay. Ja, ja spannend. Ja, die, die Ärzte, die können da unfassbar viel falsch machen. Und auch richtig zum Glück, aber ja. es gibt auch wirklich viele, die einfach keine Ahnung davon haben. Habe ich jetzt auch in letzter Zeit sehr viele negative ja. Erfahrungen gemacht.
1: Ja, also ich hatte jetzt halt wirklich das Glück, dass äh, dieser Hausarzt, den ich hatte, ähm, da schon ein bisschen aufgeklärter war. Mhm. Und ich kann halt wirklich nur den Tipp geben, wenn man die Vermutung hat, dass man das dann auch ausspricht und dass man ganz klar macht, dass es wirklich keine normalen Kopfschmerzen sind und dass man halt diese Handvoll an Begleitsymptomen hat, dass der Arzt vielleicht da doch ein bisschen hellhöriger wird. Ja. ja, sehr wichtiger Punkt. Und auch das mit
0: dem migräne tagebuch hast du ja. schön gesagt. Weil manchmal dauert es ja dann doch, bis man den Termin beim Neurologen bekommt. Die sind ja alle sehr ausgebucht. Und dass man dann in dem Zeitraum einfach schon, wenn es einem nicht gesagt wird, wenn man den Termin ausmacht, dass man in dem Zeitraum dann schon sagt, okay, ich schreibe einfach mal auf, wann genau. ich Migräne habe, welche
1: Symptome ich habe. Ähm, wie lange wie es dauert. Hat, genau, was ich eingenommen habe. Genau, was geholfen als, hat. Als Frau, ob ich meine Tage hatte oder nicht. Ja, genau. Was ich gegessen habe. Genau. Also eigentlich macht es schon Sinn, überhaupt Tagebuch zu führen über alles, was man so tut. Hm. Weil du hast ja, glaube ich, auch schon mal drüber geschrieben oder im letzten Podcast erzählt, ähm, dass äh, der Auslöser vielleicht nicht direkt vorher da ist. Ja. Ähm,
0: schreibst, schreibst du es jetzt immer noch auf oder ähm, führst du sagst du, du hast es irgendwie im Kopf und merkst es, ob es in letzter Zeit öfter war oder schreibst du dir wirklich
1: jeden Migräne-Tag auf? Also mittlerweile äh, führe ich gar kein Tagebuch mehr, hm. ähm, weil ich mein Leben jetzt auch letztendlich so eingestellt habe, dass ich sage, wenn sie kommt, kommt sie. Hm. Und so, wie ich es behandeln kann, äh, habe ich das so weit im Griff, dass, ja, dass der Alltag so ein bisschen weitergehen kann. Ja. Ähm, das heißt, ich habe so für mich äh, entschieden, ich höre... Nach jahrelanger suche auf äh, die Ursache zu suchen, äh, weil es auch einfach leid war ja. und äh, durch diese Akzeptanz äh, ist es halt schon weniger geworden und ähm, ja ich sag mal, wenn man mit dem ständigen Gefühl lebt, es könnte was passieren, hm. dann hört man auch ein bisschen mehr auf den Körper und kann das vielleicht ein bisschen mehr einschätzen. Ja. Und deswegen äh, schreibe ich einfach nicht mehr auf, weil äh, das hat mich mehr gestresst als äh, entlastet tatsächlich. Ja, das stimmt. Ja, voll schön. Ich bin immer so ein bisschen
0: zwiegespalten, was sowas angeht. Also ich finde es sehr, sehr gut, wie es du machst. Ich finde auch ja. immer dieses, wenn man, wenn man sich es aufschreibt, dann erwartet man irgendwie, dass das was kommt.
1: Ja. Also man erwartet
0: eine gewisse Anzahl im Monat. Ähm, und deshalb finde ich, ich finde es schön, es aufzuschreiben, wenn du wirklich sagst, okay, ich will es auswerten, oder ich, ich muss irgendjemand sagen, wie viele Tage ich habe im Neurologen zum Beispiel. Mhm. Aber ja, also ich habe gerne über alles einen Überblick, deswegen schreibe ich es tatsächlich <lacht> immer auf und ich habe auch eine App dafür. Aber ich bin eigentlich auch ein großer Fan von, es einfach zu lassen. Genau, ja. aus den
1: Kunden. <lacht> Nein, also ich habe das auch zeitweise mit äh, Apps probiert. Ich habe M-Sense dann auch nochmal ausprobiert. Ja. Ähm, aber bei mir war einfach so dieses, ja, ich muss jetzt niemandem davon erzählen, wie oft ich Migräne ja. hatte. Es, äh, also den Großteil in meinem Umfeld interessiert es halt auch einfach gar nicht. Ja. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja... Also nur um für mich jetzt zu dokumentieren, ich hatte am 26.03. von 11 Uhr bis 15 Uhr Migräne dann halt auch nicht. Das weißt du selbst.
0: Genau. Ja, Und das ist einfach auch nicht wichtig. Also wenn man es dokumentieren muss, dann natürlich, aber für einen selbst, was bringts? Also Richtig. Ja. <lacht> ähm, bleiben wir mal vielleicht beim Umfeld. Wie geht dein Umfeld damit um, wenn du eine Migräneattacke hast oder wenn du auch Termine absagen musst wegen
1: Migräne? Hm, also Wie reagieren die? Das Schlimmste für mich war äh, die Akzeptanz auf der Arbeit. Hm. Ich habe vor dem Studium eine Ausbildung gemacht und ähm, habe die letztendlich auch in zwei Ausbildungsbetrieben ähm, machen müssen weil auf der äh, ersten Ausbildungsstätte die äh, Akzeptanz vorgeheuchelt wurde. Das mhm. heißt, ich hatte mein, meine erste Migräneattacke. Äh, ich war total verunsichert. Ich habe mich erst mal krank gemeldet, bin dann im Anschluss äh, außerhalb meiner Schicht zu meiner Chefin und habe versucht, ein offenes Gespräch zu führen, habe versucht, ihr das zu ähm, erläutern, zu erklären und äh, sie hat gesagt, das ist äh, gar kein Problem, sie versteht das. Ja und dann kam irgendwann die zweite Migräneattacke und ähm, ich habe regelrecht Anschiss dafür bekommen, äh, wie ich mir denn einbilden könne, je mich jetzt schon wieder krank zu melden. Okay. Das hat sich letztendlich so ein paar Monate durchgezogen, das hat die Migräne natürlich nicht besser gemacht. Im Gegenteil, sie kam halt häufiger, weil ich Angst hatte, dass eine Migräneattacke kommt. Ja, und auf der zweiten Ausbildungsstätte, da war es halt viel besser. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich möchte wechseln. Das äh, hat dann auch mit Biegen und Brechen funktioniert. Und ähm, in meinem zweiten Betrieb habe ich das von Anfang an gesagt. Okay. Ich habe gesagt, ich, ich habe diese Krankheit. Ähm, ich bin deswegen in Behandlung. Ich versuche, das zu reduzieren. Aber es kann natürlich äh, vorkommen, dass ich mich deswegen krank melden muss. Und äh, die haben das erstmal so hingenommen, haben gesagt, okay, wenn, wenn du krank bist, bist du krank. Das hinterfragen wir nicht, das, äh, wir, wir gucken uns das an, das wird schon funktionieren und dann wurde es auch viel besser. Im Freundeskreis ähm, ist es bei mir Gott sei Dank so, dass, ähm, dass man sich gegenseitig nicht böse ist, wenn man mal absagen muss, ähm, ob das jetzt wegen Migräne ist oder weil man einfach irgendeinen anderen Termin verplant hat, dass äh, wir sind da alle nicht so die Organisiertesten. <lacht> <lacht> ähm, nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch im privaten Leben viele, die sagen, ja, ja, Migräne habe ich mhm. auch immer und die meinen eigentlich was ganz anderes. Ähm, ich bin der Meinung, dass das Umfeld ganz viel dazu beiträgt, ähm, ob es jetzt besser wird, ob es schlimmer wird, ob es vielleicht ganz weggeht. Ähm, weil ich die Erfahrung gemacht habe, ich habe einen Menschen kennengelernt, den ich jetzt auch heiraten werde. Und seit ich ihn kenne, habe ich drei Migräneanfälle gehabt. Voll gut. In, weiß ich nicht, anderthalb Jahren. Ja, voll schön. Das ja.
0: freut mich sehr für dich. Mega deswegen gut. Deswegen
1: unterschreibe ich, dass äh, das Umfeld äh, ungemein dazu beiträgt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde es auch voll schön, dass du es auf deiner Arbeit so offen kommuniziert hast. Ähm, ja, und ich finde es auch schön, dass sie es so offen angenommen haben, zumindest an die Zweiten. Ja,
1: also ja. ich finde, das ist halt wichtig, äh, weil ich in der Phase äh, halt wirklich oft Migräne hatte. Ähm, ich habe dann mit denen auch die Absprache getroffen, vielleicht nochmal drauf zurückzukommen, ähm, dass ich bei leichten Anfällen versuche zu kommen. Also wenn das jetzt mit der Übelkeit nicht so schlimm ist oder äh, also wenn die Migräne da ist und mich vielleicht ein bisschen langsamer macht, ich aber grundsätzlich noch merke, ich kann noch arbeiten und ich lasse mir einfach ein bisschen mehr Zeit. Ja. Dann komme ich und äh, wenn es schlimmer wird, sage ich aber direkt Bescheid. Das war dann so eine Absprache, die wir da treffen konnten, ähm, die auch gut funktioniert hat. Ja, voll gut. Voll schön, weil es gibt so viele, die es
0: gar nicht äh, offen kommunizieren. Einfach aus ja. der Angst auch raus, was ich ja wirklich gut nachvollziehen kann. Aber ich glaube, es macht das Leben
1: ungemein leichter. Wie du auch sagst, bei dir wurde es besser, ja. äh, wenn also man sich nicht versteckt. Auch, ähm, ich glaube auch, dass äh, allein es das auszusprechen, klar, das erfordert viel Mut. weil man hm. Ich glaube, jeder, der schon mal Migräne hatte und das schon mal irgendwo offen ausgesprochen hat, hat mindestens einmal die Reaktion bekommen, ja, stell dich nicht so an. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass viele einfach auch sich dessen nicht bewusst sind, dass es wirklich eine Krankheit ist und nicht irgendwas, was Frauen vorschieben, weil sie gerade schlechte Laune haben oder ja. so. Und ähm, wenn man halt anfängt, offen darüber zu sprechen, auch welche Symptome man vielleicht im Einzelnen hat, ähm, dann wird der ein oder andere sowohl im beruflichen als auch im privaten einfach mal hellhörig und guckt mal genauer hin mhm. und sieht, dass es das vielleicht doch ein bisschen schlimmer ist, als sie so dachten. Ja, Ja, das ist ein guter
0: Punkt, weil es einfach nicht nur Kopfschmerzen sind. Richtig. Wie Schön es wär's. Ja. Wie es ähm, immer viele, viele denken oder wie es auch oft ja. kommuniziert wird leider. Ja. Genau. Ja, schön. Also, ja. Ähm, voll gut. Ich habe mal noch zwei Abschlussfragen formuliert. Ja. Weil wir jetzt, glaube ich, schon so am Ende angekommen sind. Ähm, eine Frage für die Betroffenen und eine Frage für die im Umfeld. Oh, ja. Ja. Ähm. Was ist, also wenn du jetzt eine Migräne Betroffenen eine Sache mit auf den Weg geben könntest, ein Tipp oder ein Ratschlag, was wäre das?
1: Ähm, hör auf deinen eigenen Körper, auch wenn es schwer ist und lange dauert, bis man da ein Gefühl entwickelt und such dir mindestens einen sehr Vertrauten, mit dem du dich sehr genau über deine Migräne austauschen kannst.
0: Okay, wow, cool. Sehr cool.
1: Ja, ich glaube, also das ist
0: wichtig.
1: Bei mir ist es äh, meine Mama und mein Verlobter. Schön. Hat deine Mama auch Migräne? Nee, meine Mama hat keine Migräne. Sie musste mit mir an meiner Migräne wachsen. Also es war, <lacht> zum, es war zum Teil so, dass sie zur Notfallapotheke fahren musste, obwohl hm. ich nicht mehr zu Hause gewohnt habe, hm. ähm, weil ich keine Medikamente mehr hatte. Ja, okay. Ja, genau.
0: Das kann meine Mama wahrscheinlich nachempfinden. Liebe Grüße. Sage ich ihr, wenn sie es nicht hört. Ja, ich glaube, die Mütter, die sind da immer so ein bisschen die mit Mitleidenden.
1: Mhm. Leider. Ja, die, die leiden mit und freuen sich, wenn, sie, wenn die Migräne lange wegbleibt. Ja. Meine Mama auch schon so,
0: ja, wie viele Tage hast du denn jetzt wieder so Migräne momentan? Ist es wieder weniger geworden nach der
1: Prüfungsphase? Ja, also ja es ist immerhin ein bisschen weniger geworden. Ja, das freut sie uns, dann schon. Ja, bei <lacht> uns ist es aktuell kein Thema, weil sie halt einfach so wenig da ist. Ja, voll gut. Also so wünscht man äh, sich ich, ja eigentlich. Ja, ich, ich bin auch <lacht> sehr glücklich damit gerade. Kann so bleiben. <lacht> ja.
0: Genau, und was wäre eine Sache, die du jemandem sagst, der in seinem Umfeld jemanden hat, der Migräne hat? Also zum Beispiel einen Partner, der Mama, äh, den Papa,
1: den Freunden? Mhm. Äh, falls ihr das nicht sowieso schon tut, unterschätzt es nicht. Mhm. Äh, fragt vielleicht wirklich in einer Phase, wo keine Migräne da ist, äh, mal genauer nach. Mhm. Äh, das heißt, jetzt Insbesondere, wenn es den Partner betrifft, ähm, den Partner genau dann fragen, wenn keine Migräne da ist, du erzähl doch mal, wie ist das? Ähm, wie läuft das ab? Welche Symptome hast du? Und die wichtigste Frage, kann ich dir während eines Migräneanfalls irgendwas Gutes tun? Muss ich dich in Ruhe lassen? Soll ich dich in den Arm nehmen? Soll ich dir einen Tee kochen? Also jeder hat ja irgendwie dann was anderes, was einem gut tut. Ja. Bei mir ist das totale Ruhe. Ähm, aber das muss man halt erstmal wissen. Und ja. ähm, wirklich, also es ist einfach wichtig, das nicht zu unterschätzen und in einer gesunden Phase äh, einfach mal zu hinterfragen, damit man auch besser damit umgehen kann.
0: Ja, voll gut. Voll, voll hilfreich. Ähm ich glaube, das ist auch gerade, dann fühlt sich die Person, die Migräne hat, auch noch mal viel, viel ernstgenommener, viel angenommener, wenn man einfach noch mal später
1: in einem guten Moment nachfragt. Richtig, ich glaube auch, dass das trägt halt viel dazu bei, dass äh, die Leute, die unter Migräne leiden, auch ähm, ermutigt werden, einfach mal drüber zu sprechen. Ja. Weil viele trauen sich das halt einfach nicht. musst musste das auch lernen ähm, und ich lebe halt sehr gut damit, also was die Akzeptanz angeht, das ist viel besser geworden, seit ich einfach drüber spreche, weil auch viele Leute sich nicht trauen, nachzufragen. Ja, Das ist so die Kehrseite der Medaille. Auf der einen Seite äh, traut man sich nicht, das auszusprechen. Auf der anderen Seite ähm, traut man sich nicht, darauf anzusprechen. Ähm, also eine Seite muss sich trauen. Ja, <lacht> Sonst kommt leider kein Gespräch zustande. Genau. <lacht> ja, da hast du recht. Ähm
0: ja, voll gut. Ähm, danke für die, für die Ratschläge. Ich glaube, können kann, kann beide Seiten was anfangen. Ich hoffe, ich hoffe es hilft. Ich hoffe, dass es auch ein paar gibt, die äh, den Podcast hören, weil sie die Migräne ein bisschen besser verstehen möchten. Ja, ähm, hoffen wir mal. Ne? Ein bisschen hilfreich für so einige, einige Menschen. Ja. Ach, Sina, ich danke dir. Ja, dass gerne. du so offen warst und so offen bist und ähm, das alles geteilt hast. Ich finde das ganz, ganz toll, auch dass du das Thema so, so ansprichst und auch hier mit dabei
1: bist und ähm, mich auch so unterstützt. Ja, ja auf jeden Fall. Nein, es ist ja auch super wichtig. Es gibt so viele Dinge, über die zu wenig gesprochen wird. Und da kann man ja dann seinen kleinen Teil zu beitragen.
0: Ja, danke dir. Vielen, vielen gerne. Dank. Ich hoffe, du konntest aus dem Interview etwas mitnehmen. Das war es auch schon heute von mir. Ich bin immer noch ganz geflasht von dem Interview, denn ich fand es ein, ein ganz, ganz wertvolles Gespräch und ich hatte sehr viel Freude dabei. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Sina darüber zu sprechen und über das Thema zu reden. Sie hat eine ganz, ganz tolle Sicht auf das Thema Migräne und sie geht ganz, ganz wundervoll damit um. Und ich glaube, daran können wir uns alle ein bisschen orientieren. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn du auch wieder beim nächsten Mal einschaltest. Und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast deinen Menschen im Umfeld empfehlen würdest. Ich glaube, jeder von uns kennt jemanden, der etwas damit anfangen kann. Und ich würde mich auch freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt, denn nur dann erreicht dieser Podcast noch mehr Menschen und mich unterstützt es in meiner Arbeit. Und wenn du weitere Informationen von mir möchtest, dann schau gerne auf meinem Blog vorbei, sabrinawolf.de und für tägliche Inspirationen folge mir auf Instagram unter sabrina wo Und ansonsten bleibt jetzt nichts zu sagen, außer frohe Weihnachten. Diese Podcast-Folge kommt jetzt einen Tag vor Heiligabend online. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und eine wundervolle Zeit mit deinen Liebsten und genieße es. Lass dich ein, lass dich ähm, nicht stressen, sei entspannt und genieße einfach die paar Tage. Und dann würde ich mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest zu Gewitter im Kopf. Abonniere diesen Podcast gerne und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe. Deine Sabrina.